1: C'est fini le temps de la communication et du marketing éthique. Pour moi, l'éthique, elle se mesure à ce que tu fais concrètement. Et moi, derrière le mot éthique, je mets l'humain.
0: Bienvenue dans le podcast du sens de l'habit. Il est édité par The Good Goods, un web magazine dédié au style conscient et à la mode responsable. Ici, on s'intéresse aussi bien à l'impact environnemental et humain de la mode qu'à sa dimension sociologique, ce que révèle notre style, comment le vêtement change l'histoire et influence nos rapports sociaux. On cherche à savoir comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables, ou quelles sont les solutions en faveur d'une production et d'une consommation plus responsables. Je suis Victoire Sato, vous écoutez le Sapping, et aujourd'hui je reçois Vulfran de Richouf. So oh. Vulfran a cofondé Pan-Africa Shoes avec son ami et associé Hugues Didier. Panafrica, c'est une marque de basket urbaine, dont la signature est une touche de wax. C'est aussi une histoire qui nous raconte qu'on peut monter une entreprise de mode à succès en étant diplômé de géographie, ou bien encore associer philanthropie et rentabilité. Panafrica, c'est une marque aux multiples engagements socio-économiques en Afrique, mais aussi écologiques et humains sur l'ensemble de la chaîne de production, de la conception au client. Vulfranc France est une belle personne, excessivement sympathique, et que j'ai eu grand plaisir à retrouver deux ans après la première interview pour The Good Goods. Dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses. De son parcours, de la concrétisation des rêves, de l'histoire du wax et des marchés concurrents de l'Afrique, de l'anatomie d'une basket. Et puis, on va sortir un peu des rangs pour questionner ce qui dérange. Peut-on concilier écologie et fonctionnement capitaliste Quelle définition a-t-on de l'éthique lorsqu'elle est hyper marketée Quand on est une entreprise, à quel moment l'obsession de bien faire se fait dévorer par l'ambition d'être grand Bon, sans surprise après cette introduction, cet épisode est long. On vous invite chez Panafrica Shoes, au petit salon du sous-sol, et si vous vous faites un café, vous allez vraiment partager ce moment avec nous. Alors j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Je vous invite à lire ou relire l'interview de Hugues et Hulfrance sur thegoodgoods.fr, et je voudrais remercier Hugues de s'être confié à mon micro il y a deux ans, parce que c'est un fait très rare, et que je n'ai pas oublié les beaux propos qu'il a tenus ce jour-là, mais j'ai compris que c'était un homme d'action qui n'aimait pas trop les mises en lumière, alors je le salue, et je fais place à son associé. Bonne écoute Alors, me voilà donc chez Panafrica Shoes. Je viens d'être euh, accueillie par Vulfran de Richouf, qui est le cofondateur de la marque euh, avec euh, Hugues Didier. Bonjour Vulfran. Salut Bon alors, merci de me recevoir ici. Euh, nous, on se connaît depuis, euh, depuis un peu moins de deux ans. Et la dernière fois, euh, d'ailleurs la première fois que je, que je vous ai vu, c'était pour réaliser une interview écrite pour le magazine. À l'époque, je me rappelle très bien que euh, je sortais de garde, <rire> que j'avais fait une nuit blanche. Et alors, euh, je me disais ce matin que j'étais incapable de me rappeler des examens que j'avais fait dans la nuit. En revanche, je, je me souviens exactement de ce que je portais ce jour-là. <rire> c'est dire euh, où sont mes centres de prédilection. <rire> euh, C'était dans le 18e. Vous étiez euh, dans un minuscule atelier boutique ouais, ouais. Euh, rue des gardes, c'est ça C'était euh, ouais, rue Franqueur. Rue Franqueur, pardon.
1: Et euh, c'était effectivement, euh, bah déjà je voulais dire merci, je suis ravi de t'avoir en face de moi, euh, merci de t'intéresser à Panafrica et, et à nous et à notre évolution, parce qu'effectivement on s'est vu rue Franca, on était dans 20 mètres carrés, et puis là maintenant euh, je te reçois dans un petit peu plus grand, parce que la marque évolue vite, et, euh, et voilà, je suis content de te présenter les... Nouveaux locaux.
0: Mais je pense que ça va être hyper intéressant aussi d'avoir euh, un petit peu de recul sur l'évolution à la fois de Panafrica et puis de ta, de ta vie d'entrepreneur. Mmh. Euh, en tout cas, bon, cette matinée-là, j'ai essayé de, de collecter un petit peu mes souvenirs en, en relisant l'interview. Je me rappelle donc qu'on a, on a longuement discuté, bu des cafés et mangé du ouais. chocolat euh, équitable. équitable ouais.
1: Alors tu vois, on a grandi mais on a plus de chocolat. <rire> ah, ça, c'est dommage. Restriction punchetteur.
0: Mais en tout cas, euh, si on était déjà ce genre de cliché écolo engagé à, à manger jusqu'à du chocolat bio, bah je me disais que c'était pas si grave parce que derrière ces clichés, il y avait des vraies convictions euh, que t'as toujours. D'ailleurs, t'es un peu un habitué du démantèlement des clichés. En fait, je me disais que finalement, tu vas nous raconter ton parcours, mais... Euh... T'as démantelé la loi qui veut qu'il faut faire une grande école de commerce pour avoir un business viable. Euh, celle selon laquelle on n'est euh, pas entrepreneur à succès si on est philanthrope. Vous avez ouais. fait tout à l'envers chez Panafrica. Et puis euh, aussi celui du, du wax, parce mmh. que on va en parler aussi, mais euh, c'était un sacré challenge de partir là-dedans à l'époque. Mmh. Alors, euh, bon, je vais renvoyer évidemment les lecteurs pour avoir la première partie de l'aventure de Panafrica euh, sur thegoodgoods.fr pour votre interview écrite. Et on va faire un exercice similaire à deux ans d'écart. Parce que comme l'a dit Hugues à l'époque, euh, je crois qu'on peut être entrepreneur toute sa vie, pendant 20 ans à la tête d'une multinationale. Alors la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu es toujours un entrepreneur Et est-ce que tu peux te présenter Donc moi je m'appelle Vulfranc. Euh, je suis effectivement un
1: entrepreneur, mais je me définis plus comme un, on va dire un aventurier. Euh, ça fait à peu près trois ans et demi que j'ai monté ma marque qui s'appelle Panafrica. Et euh, je suis très heureux aujourd'hui d'être à la tête de Panafrica, parce que ça me permet d'allier à la fois euh, mon envie euh, d'entreprendre, euh, ma passion pour les voyages et ma passion pour la mode, et en même temps tout ça condensé avec des vraies valeurs fortes euh, dont on parlera tout à l'heure, mais euh, des valeurs fortes de humanistes, on va dire, de croire en l'humain, en travail bien fait, à la transparence dans la mode et, euh, et Africain me permet effectivement de, de vivre de tout ça à la fois donc, euh, donc je suis très chanceux aujourd'hui et je m'en aperçois euh, à chaque fois que je réponds à des questions en me disant finalement avec un peu de recul je suis quand même chanceux de vivre la vie que je vis aujourd'hui.
0: C'est bien d'avoir cette possibilité de prendre le recul pour le faire parce que c'est mmh. vrai que quand on a la tête dans le guidon euh... On ne réalise pas forcément <rire> ce qu'on a entre les mains. Euh, tu parles de chance. Je, je crois que la chance ne doit pas grand-chose au hasard. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ton parcours Donc, Tu m'avais expliqué à l'époque que tu venais d'une famille qui était assez conventionnelle au sens mm -hmm. euh, de l'éducation. Euh, ton papa est euh, militaire, ta maman est artiste. Euh, avais un, un, tu as eu un parcours scolaire que tu m'as décrit euh, comme étant linéaire, bien que euh, j'ai trouvé le terme assez amusant parce que je me disais bon, finalement... Les, c'est un peu linéaire avec des épis, hein. ouais. tu as été euh, d'abord en section littéraire, ouais. ensuite... Euh... Non,
1: mais je dis linéaire dans le sens où euh, je n'ai pas fait de choses extravagantes pendant mes études. Après, euh, j'ai fait, j'ai, effectivement né dans une famille, on va dire, assez euh, traditionnelle. Donc, euh, des deux parents aimants, ce qui était une chance pour moi hein, quand j'ai euh, quand, quand démarré dans la vie, mais avec deux parents aimants, euh, des frères et sœurs... Euh... Euh, une scolarité euh, grâce à mes parents euh, qui était plutôt euh, réussie euh, mais euh, j'avais du mal à vraiment savoir ce que j'avais envie de faire dans la vie, tu vois, c'est-à-dire que j'ai suivi un peu euh, les choses comme elles venaient euh, on m'a dit euh, faut faire un lycée euh, général, alors que j'avais envie, moi, plutôt de faire de l'art au départ, euh, avant même de, de rentrer en lycée général, parce que j'ai fait L, comme tu le dis. Je voulais plutôt m'orienter vers les arts appliqués. Et puis mes parents, non, non, les arts appliqués, on ne sait pas où ça va mener, etc. Donc j'ai fait L, mais toujours en écoutant un petit peu ce qu'on me disait, et puis un peu la pression sociale, de, il, faut faire, il faut faire un baccalauréat, après il faut aller à l'université ou en école, etc. Donc j'ai suivi ça, tout en écoutant un petit peu euh, mon champ intérieur, parce que j'avais quand même envie, moi, d'être de, de, dans un domaine qui était plutôt euh, lié à la création. Donc j'ai fait de la, des études euh, au départ de géographie parce que je voulais être paysagiste. J'adore la nature et c'était quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup. Puis après, je me suis orienté plutôt vers l'urbanisme, donc plutôt dessiner les villes de demain parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et euh, assez rapidement, euh, j'ai passé deux ans en Espagne pendant mes études où j'ai... Euh, un peu coupé pour partir à l'aventure encore tout seul avec mon sac à dos et, et vivre des expériences en Espagne en faisant un peu de d'autres choses aussi, rencontrer de nouvelles personnes. Et puis je suis rentré en France. Là, j'ai un peu plus subi, on va dire, les choses parce que je suis rentré chez un promoteur immobilier à Paris parce qu'il fallait que bah, je trouve un boulot rapidement à la fin de mes études. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Euh, j'ai été un peu... Grisé pendant deux ans euh, à faire ce que je faisais, etc., parce que je progressais vite et euh, j'avais l'impression quand même d'apporter quelque chose, ma touche de créativité au sein d'un domaine qui n'était pas du tout. Euh, mais euh, au bout de trois ans, je commençais un peu à tourner en rond et j'avais ce petit, euh, cette petite étoile en moi qui me disait euh, mais en fait, oublie pas que euh, tu es créatif, euh, oublie pas que euh, depuis euh, que tu es au lycée, tu as envie de monter tes propres trucs, tes propres projets, etc. Et donc, euh, en gros, euh, j'ai claqué la porte du jour au lendemain de ma boîte euh, en quittant tout <rire> pour euh, quelque chose que je maîtrisais pas encore, euh, qui, est, qui est devenu Panafrica, mais euh, juste avec l'envie de me dire, euh, ok, fais un truc plus créatif, fais un truc avec euh, ton envie, euh, ton courage, et puis, et puis on verra bien ce que ça donne, et au pire, il euh, n'y aura pas mort d'homme. C'est ouais, un peu comme que... ça que je, je, je me suis un peu jeté dans le vide comme ça, quoi.
0: Sachant que le, le backup familial, dans ces cas-là, il est aussi euh, euh, aliénant que rassurant, mmh. euh, finalement, quand tu te lances ouais, dans tes propres ouais, projets, ouais. ça devient effectivement une force.
1: Bah, oui, ça devient, ça devient une force, parce qu'effectivement, le fait d'avoir des frères et sœurs, etc., euh, des parents, je ne vais pas te dire qu'ils croyaient tous en moi dès le début et qu'ils euh, qu ils, qu ils avaient, ils avaient un peu peur pour moi, notamment les parents, parce que c'est toujours, je pense que tu es bien placé pour le savoir, mais, mais tes parents, ils ont toujours un petit peu peur dans, quand tu te lances dans des nouveaux projets. Et en même temps, assez rapidement, tu te sens soutenu. Et Dieu sait si c'est important au démarrage de te sentir entouré, parce que tu pars de rien. Personne ne croit en toi. Et donc ça, c'était vraiment une force pour moi, mais comme pour pour Hugues, mon associé, de, de nous lancer avec, on va dire, ce, ce petit réseau derrière nous qui croyait
0: en nous. Voilà. Et euh, donc quand tu as quitté cette entreprise, euh, je me souviens que vous m'aviez dit à, à l'époque avec Hugues que vous aviez la volonté de faire un projet, mais c'était euh, de, de l'immobilier ou alors il y avait un, un truc ouais, un de truc la plomberie, de plomberie initialement, ouais, ouais. Euh, Ça c'était au tout euh...
1: début, c'est pour ça que je te dit euh, finalement je ne me suis pas écouté tout de suite dans cette voie là. Parce que c'était c'était à la fin de la fac, et Hugues, lui, était en école. D'accord. Euh, et là, on s'est dit avec Hugues, tu sens que tu es super potes et tout, on s'est dit, ouais, il faut absolument qu'on monte quelque chose, parce que Mais franchement, on précis, va se faire chier suffisant. à être dans des boîtes tous les deux, dans notre coin, etc. Sauf qu'il n'y avait rien de précis, et là, franchement, on a, on a cherché tout et n'importe quoi, <rire> <rire> jusqu'à trouver une boîte de plomberie à la revente, et puis de se dire, au bout de <rire> trois mois, bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire Est-ce que c'est viable, etc. Est-ce que c'est le bon moment aussi et en fait, euh, on a suivi chacun un peu euh, nos chemins, Hugues euh, est parti euh, bosser pour une entreprise africaine euh, en Afrique de l'Ouest. Et puis, et puis moi, je suis rentré du coup euh, dans ce groupe immobilier et on a, on a fait tous les deux, trois, quatre ans dans, dans ces deux, des, deux parties du monde, et moi en France et lui en Afrique. Et puis, euh, et puis au bout de trois ans, en fait, c'est revenu un peu cette envie d'entreprendre, de créer, d'être de, de, autonome, indépendant, etc. est revenu comme un, un boomerang quoi, à un moment donné. Et là, c'était le bon moment, donc on s'est lancé. Enfin, on pensait à l'époque que c'était le bon moment, et puis finalement, avec le recul, je me dis que ça devait pas être le, le pire moment pour se lancer. Oui,
0: effectivement, voilà. il y a eu un bon <rire> alignement des étoiles, mais, euh, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous avez fabriqué, et euh, c'est rigolo parce que ce matin, j'écoutais, euh, bon entendeur, euh, des morceaux de musique, euh, tu sais, il mixe des, des paroles de personnes ouais. avec euh, de l'électro, et euh, Astier, euh, c'était celui que j'écoutais, il y a un passage où il dit. Euh, il y a un truc quand même chez les gens qui font le pas de, de vivre leur vie plutôt que de se mettre dans les pompes d'un autre. Ouais. Et je me disais, bah en fait, du filfranc, non seulement, il n'est pas dans les pompes d'un autre, mais en plus, il a fabriqué ses ouais, propres pompes. Ça. Euh, Tu peux me parler de euh, la genèse vraiment au sens pratique de l'entreprise Donc, euh, notamment, bah, le, le, la, comment est-ce qu'on fait du, du business euh, euh, Alors, en Afrique, ça, ça veut tout et rien dire, parce que mmh. vous bossez avec le Maroc, vous bossez avec mmh. le Sénégal. Hugues euh, ouais, avait un, un, comment dire, une connaissance du terrain, mais et, en pratique, quand vous vous êtes lancé, euh, qu qu'est-ce qu qui a été fait en premier le dessin
1: euh... ouais bah en fait quand on s'est lancé ce qui a été fait en premier c'était de trouver on va dire euh, l'idée de départ euh, on avait envie de se lancer et honnêtement tant on s'est retrouvé avec Hugues je me souviens à l'époque c'est dans mon appartement dans le 18 e aussi un petit appart et puis là en fait on avait tous les deux quitté nos boulots et on se retrouve avec lui, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est-à-dire qu'on avait l'envie de se lancer, mais on n'avait vraiment pas posé les choses et tout. Et puis tout d'un coup, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus rien. Tu te dis, bon, bah, maintenant, il faut avancer. quoi. Donc, euh... <rire> tu sais, c'est pas comme quand tu es dans le boulot, on commence parce qu'on a commencé à réfléchir un peu en amont avant de mm. démissionner, etc. Mais ça n'a rien à voir. Et là, on s'est retrouvé tous les deux dans une pièce de 20 mètres carrés, à se dire, bon, bah écoute, maintenant, on fait quoi Est-ce quoi que là, il faut... <rire> est que Quel est le plan a <rire> et donc a en fait nous, on avait, euh, on va dire, euh, deux envies. La première, c'était de créer une marque parce qu'on trouvait ça cool de pouvoir créer, on va dire, nos propres vêtements vêtements au sens large du terme. Euh, et de créer une belle marque qui véhicule, tu vois, des valeurs euh, d'optimisme, de joie, joie de vivre, etc. Et euh, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est dit, si on, on a quitté tous les deux nos jobs euh, pour faire quelque chose de notre vie... On veut euh, tous les matins pouvoir être fier de se lever, euh, d'être fier de ce qu'on est en train de construire, etc. Et de pouvoir un peu maîtriser euh, la chaîne de valeur de, de production de euh, ce qui sera après une, une paire de baskets. Donc on est parti de ces deux, euh, de ces deux choses-là, c'est-à-dire un style sympa, euh, de l'optimisme à travers des couleurs, etc. Et puis, euh, et puis derrière, euh, des valeurs qui sont ancrées, qui doivent rester quoi qu'il arrive, sinon... Euh, on arrête ce qu'on fait et, euh, et on s'est lancé comme ça Alors, pour te dire, techniquement euh, on avait rien, j'ai commencé à dessiner une paire de, une paire de chaussures euh, toute simple, au départ c'était une, euh, une petite basket, euh, ce qu'on appelle un derby donc euh, une petite paire de, de tennis quoi, comme tu appellerais ça où on venait rajouter dessus des matières un motif, euh, et notamment on a utilisé beaucoup le, le wax euh, et, euh, et on est parti de là pour ensuite se dire maintenant qu'on a ce dessin là, qui il faut aller chercher, comment on monte le projet, quels vont être nos partenaires, etc. Et euh, je veux dire dix jours après, on était avec nos sacs à dos, euh, on est parti chercher un premier atelier au Maroc, deux mois après on était en Côte d'Ivoire pour les premiers contacts, pour les achats de matières premières, etc. Et le projet, s'est construit comme ça, quoi, autour d'un dessin où on arrivait avec notre dessin pour voir tous nos partenaires avec qui on bosse encore aujourd'hui, pour dire voilà ce qu'on veut faire, <rire> est-ce que vous pouvez nous aider quoi C'était un peu ça, tu vois, on tapait ou pas. Alors c'était très compliqué parce qu'en plus on avait quand même des... des envies de, forcément, comme je te le disais au départ, de faire les choses bien, de, de tout maîtriser. Donc euh... c'était Donc, compliqué parce qu'on ne pouvait pas bosser avec n'importe qui, et c'est notamment à ce moment-là, qu'on a renforcé cette envie de faire les choses bien d'une manière générale parce que on est rentré dans des usines, on est rentré, on a on a discuté avec des gens et on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire tout et n'importe quoi, et que derrière, euh, chaque paire de chaussures qu'on produirait plus tard, il y a des femmes et des hommes qui sont en train de travailler, et que il euh, y a des usines dans lesquelles tu rentres, dans lesquelles tu es mal à l'aise, parce que les gens sont filmés, parce que. et on sortait de là vécu on se disait, putain en fait, on a un vrai rôle à jouer en tant qu'entrepreneur. et et la vision qu'on a des choses c'est pas celle-ci, il faut vraiment qu'on trouve des gens bien et qui bossaient, avec qui ont construit un projet viable, durable et, et ça, ça nous a vraiment tu vois, ouvert les yeux sur un secteur qui était assez opaque pour nous au final parce qu'on n'est pas du tout issu du milieu c'est peut-être ce qui a fait qu'on avait plus de recul et un regard un peu neuf sur les choses mais du coup on, on découvrait tout quoi. et euh, même la dureté du, des, des différents métiers la dureté du travail en usine, etc et euh, et donc on a eu envie de, de, de construire les choses un peu différemment. Et, et ça, ça a été un peu le, le fil conducteur de tout notre cheminement après et qui a, qui a construit Panafrica au fil du temps. Parce que euh, Panafrica, c'est plus ce que c'était au tout début. Aujourd'hui, euh, on grandit, on renforce nos engagements, on va encore plus loin dans ce qu'on fait. Parce que on, on est convaincu d'une chose, c'est que si tu mets euh, de l'éthique dans ton projet, premièrement, euh, euh, les gens qui, qui achètent une paire de baskets Panafrica sont contents de l'acheter parce qu'ils connaissent l'histoire au sens propre, et là je parle pas d'éthique je parle de l'histoire globale de la paire de baskets des créateurs euh, aux producteurs, en passant par les usines, etc. Et ça moi je trouve ça hyper important, même moi en tant que consommateur et, euh, et puis nous on est super heureux et super fier de connaître euh, ouais, tous les gens qui, qui sont derrière une paire de, de chaussures, tu vois, celle que je porte au pied là, c'est un nouveau modèle, je sais qui les a produites, dans quelles conditions, euh, d'où viennent les matières et tout, et ça c'est vraiment important pour nous. Oui,
0: c'est très satisfaisant. Mmh. Euh, J'aimerais bien qu'on <coughs> qu parle un petit peu du wax, parce que euh, je me suis intéressée à la question de la culture mmh. du, bah, du coton notamment, j'ai vu que en... Alors, le wax avec tout Bon, tout ce qu'on connaît de, de clichés euh, sur euh, ben, les boubous, les costumes, trois pièces des sapeurs, euh, c'est pas du tout ce que vous en faites aujourd'hui. Il y a un vrai euh, deuxième marché chinois qui met en péril vachement euh, la fabrication euh, artisanale de qualité d'Afrique, euh, enfin, en Afrique, qui est dû aussi au fait, je crois, que la transformation de la matière première, à savoir le coton, est compliquée parce que les infrastructures sont pas à dispo chez euh, Pan-Africa, vous choisissez que des tissus africains d'ailleurs je viens d'apprendre quand tu m'as fait visiter l'environnement le, que euh, vous les choisissiez vous-même les motifs voilà. euh, sur place, euh, vous revenez d'un voyage avec Hugues, est-ce que tu peux, tu peux parler un peu du tissu
1: Ouais, alors bah, C'est cool que tu poses la question parce que j'en je je, je, parle assez rarement, parce que bah, c'est vrai que c'est un élément assez on va dire, identitaire de nos baskets, mais c'est pas euh, ce dont on parle le plus, parce qu'on va dire que le wax d'une manière générale est assez connu. Mais à Château d'Eau, il y en a déjà des ouais, kilomètres. Ouais, c'est voilà. ça. Et tu, tu, tu vois, c'est un tissu assez connu, qui est très à la mode, enfin, en tout cas, qui l'était, qui l'est encore aujourd'hui. On en parle beaucoup. Il euh, y a beaucoup de marques de prêt-à-porter qui, qui travaillent le wax, etc. Euh, mais euh, ça me permet de revenir sur un truc c'est que le wax, au départ, n'est pas un tissu à proprement parler africain parce que c'est un tissu qui a connu et c'est ce qui fait sa richesse euh, et qui, moi, m'intéresse vachement, c'est que c'est un tissu qui a énormément voyagé parce que c'est inspiré, en fait, au départ euh, de ce qu'on appelle le Batik Javanais, euh, donc indonésien, et, euh, et en gros, qui a été importé au moment des colonies euh, au départ en Afrique de l'Ouest, et les Africains ont trouvé ça super joli, la technique, ça avait des belles couleurs, des motifs et tout, et sont un peu appropriés ce tissu-là et l'ont tout de suite porté pour des tenues, etc. Et c'est comme ça que c'est parti en Afrique, sauf que le cœur de la production du wax ne se fait pas en Afrique. Euh, la principale usine qui produit le wax aujourd'hui, c'est une usine qui est hollandaise, euh, qui s'appelle Vlisco, qui est, qui est, qui est présente en, en, aux Pays-Bas, euh, qui est le wax, on va dire, le plus cher et de très bonne qualité. Et qui, ensuite, beaucoup, du coup, qui, qui est beaucoup porté en Afrique. Donc, le marché africain est un gros, gros marché. Aujourd'hui, le marché européen est un gros marché aussi parce que, comme on le dit, c'est très à la mode. Ça revient, ouais. euh, Après, tu as quelques usines qui sont montées quand même localement, euh, en Afrique de l'Ouest principalement, parce qu'il faut rappeler que c'est un tissu. Euh, L'Afrique, c'est très grand, c'est un continent. Il euh, y a plein de savoir-faire, plein d'artisanat. Et le wax c'est quand même très, très euh, euh, emblématique de l'Afrique de l'Ouest plus. Euh, et il y a des usines qui se sont montées, notamment à Abidjan, qui sont montées à Dakar, beaucoup qui ont fermé au moment de la décolonisation. Et il en reste très peu. Il y a des chinois, euh, des usines chinoises aujourd'hui qui reprennent, on va dire, pas la technique du wax, parce que c'est une technique très particulière à la cire, d'où son nom. Euh, et des chinois qui reprennent en gros les motifs, qui font imprimer ça, mais de manière beaucoup plus simple et sans suivre la technique traditionnelle, et qui vendent sur les marchés chinois, mais à. 3 à 4 fois moins cher que, oui. que, que le, le prix local nous on voulait vraiment s'interdire de, de travailler avec euh, ces tissus euh, parce qu'ils sont de moins bonne qualité ils déteignent parce que ça ne fait pas vivre les économies locales et donc on a tout de suite monté un partenariat avec une usine qui s'appelle Uniwax qui est présente à Abidjan qu'on euh, va voir toutes les années et auprès de laquelle on effectivement choisit nos motifs pour les collections futures. Donc Ce que tu as vu tout à l'heure au bureau, on peut le dire, mais les gens ne le voient pas, c'est des futures sorties, Effectivement, en fonction des collections, de nos humeurs, on trouve des nouveaux motifs, des nouveaux coloris, assez cool. Et puis petit à petit, on est en train aussi de travailler et de mettre en place des choses avec un artisanat euh, plus dans l'artisanat vraiment local, euh, pour le coup, là on est au Ghana dernièrement, euh, sur des techniques d'impression traditionnelles, sur des techniques de tissage euh, qui seront dans nos futures collections. Pour mettre en avant aussi euh, un savoir-faire, un artisanat autre que, que le wax.
0: Et, et vous pourriez envisager d'être euh, à la constitution du motif euh, Tu pourrais dire je voudrais euh, tel type de motif imprimé sur euh, ma prochaine euh, série
1: on est en train, là on était avec une fille géniale au Ghana qui s'appelle Esther et qui fait elle-même sa technique au Batik et on en a même fait avec eux, que je te montrerai tout à l'heure, on en a <rire> fait avec eux, on a fait euh, nous-mêmes, enfin, en gros le Batik c'est la, la, la technique ancestrale. Et le wax a inspiré de ça ensuite pour faire le wax, mais en machine. Et, euh, mais tu le fais au départ, c'est avec des, des tampons à la cire, avec des rétentions de, de soin, couleurs non, et tout. C'est sur du coton, là. D'accord. sur du coton. Et, euh, et c'est génial. Du coup, on a fait. Et en fait, on peut effectivement développer nos propres motifs. Et d'ailleurs, j'ai travaillé. Euh, on sort un, un modèle euh, en juillet prochain. Enfin, je ne sais pas encore si ce sera en juillet ou plus tard. Mais avec un de mes amis qui est artiste. Le graphiste qui est franco-malien et qui nous a dessiné ses motifs et qu'on qu va faire justement développer sur sur des toiles directement, donc c'est lui à penser les motifs et un peu avec nos orientations et puis sa sensibilité artistique qu'on va faire nous-mêmes développer parce que c'est effectivement pour nous assez important aussi de, de pouvoir demain travailler avec différents artistes et de pouvoir faire développer des artistes designers et de faire développer nos, nos motifs.
0: Ouais. Génial. Bon, alors on va guetter ça. Je suis désolé désolée, je suis long. Hein. Mais non, c'est <rire> Attends, on a tout le temps. C'est bien, là, regarde, tout le monde est à l'écoute, bon. un peu comme s'ils étaient avec nous dans ce, ce petit salon. C'est parfait. Euh, alors, tu n'es pas sans savoir que euh, j'ai quelques références médicales et ouais. j'aime bien, <rire> bien faire communiquer mes deux univers. Euh, et je voudrais qu'on parle de l'anatomie de la basket Pan-Africa. Ouais. Tu peux me dire ce qu'il y a dedans La composition, le sourcing matière au-delà de, du cuir et puis qu'est-ce que, Au-delà de, du wax, pardon. Et. Euh, et quelles sont bah, les limites de, de la conception d'un tel produit
1: Ouais, bah, Déjà, tu fais bien de parler des limites, parce que euh, moi, je trouve, et je le dis souvent, c'est qu'il n'existe pas de projet parfait. C'est-à-dire qu'on essaye, à un moment donné, on a des valeurs, on a des choses qu'on essaye de construire, mais que quand tu es entrepreneur, à un moment donné, il faut te lancer et pas chercher à avoir le projet parfait dès le début. Donc nous, il y a plein de choses qu'on ne fait pas forcément très bien, quand je dis qu'on fait pas très bien c'est qu'on vise la plus grande transparence mais qu'il y a des matières qu'on aimerait changer, il y a des choses qu'on aimerait plus éco-responsables, etc euh, mais après euh, l'anatomie d'une basket c'est passionnant parce qu'une basket c'est très compliqué <rire> euh, parce que dans une paire de baskets as beaucoup beaucoup de composants, et quand je parle des composants t'as as, as rien que la colle, les semelles, les lacets euh, la doublure euh, bah, le tissu wax d'autres types de matières, du cuir euh, des fils de couture, donc il y a énormément de choses qui rentrent dans la composition d'une paire de chaussures. Euh, je vais essayer d'être le plus simple possible. Euh, nous, quand on fait une paire de baskets, le but, c'est euh, d'avoir une visibilité euh, sur tous les composants, d'où est-ce qu'ils viennent, euh, qui nous les fournit. Et derrière, une fois qu'on a tous ces composants-là, on les assemble dans une usine qui respecte grosso modo le droit des employés avec une charte qu'on signe avec nos, nos usines partenaires. Donc Sur la partie production, je vais passer, notamment on a tout un détail sur notre site internet. Sur la partie composition, aujourd'hui on fonctionne avec du tissu wax qui vient d'Abidjan, une usine du coup, dont je parlais qui est à, qui est à Abidjan et qui, qui nous fournit le wax et avec qui on travaille main dans la main depuis quasiment deux ans et demi maintenant. On a du coton, alors, le coton c'est assez compliqué et je crois que tu le disais, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure mais effectivement en Afrique il y a un problème principal, c'est le manque d'industrie, en tout cas la désindustrialisation qui a fait que aujourd'hui par exemple un pays comme le Burkina Faso est le troisième producteur de coton en Afrique et il faut savoir que 95% du coton qui est cultivé n'est pas transformé localement mais va être transformé en Asie ou en Turquie nous on travaille avec les, la part du coton qui est transformée localement de temps en temps dans des usines soit en difficulté soit de manière vraiment artisanale ce qui contraint un peu aussi notre production parce qu'on est, on est de temps en temps un peu flux tendu sur l'approvisionnement en coton. On travaille aujourd'hui avec une association, notamment au Burkina Faso, justement, qui tisse, c'est des femmes qui tissent le coton de manière artisanale. Donc autant dire que ça prend plus de temps que sur de la machine. Et on travaille avec une autre usine qui est à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, qu'on est allé voir. Là, je te parlais de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, on est allé les voir avec Hugues. Et c'est une usine qui est en grande difficulté. Parce que plus de clients face à la mondialisation, ils sont un peu perdus. Et aujourd'hui, c'est une usine qui tourne pas à plein régime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que nous, on a envie de, de soutenir, euh, d'essayer d'apporter des solutions pour euh, leur permettre d'avoir un peu de visibilité sur un carnet de commandes un peu plus rempli grâce à Panafrica. Euh, parce qu'on a quand même aujourd'hui une belle croissance et que du coup, on a de plus en plus De besoins aussi en matière première, donc ça, c'est une partie sur le coton. Après, il y a beaucoup d'éléments qui sont produits directement au Maroc, comme nos semelles et les lacets, les œillets. Ça, c'est des éléments qu'on trouve directement au Maroc. Nos semelles, on les fait avec nos propres moules qu'on fabrique dans une usine qui est à côté de la nôtre d'assemblage. Et on a travaillé aujourd'hui, et c'est là où je te disais, il faut qu'on phase plus pour demain, on travaille alors une partie, j'en suis très fier, en caoutchouc naturel notamment sur le nouveau modèle qu'on vient de, de sortir mais une partie des semelles est produite encore avec des matériaux qui, en, qui sont des matériaux un peu plus plastiques comme du TPU euh, et qui est plus nocif pour l'environnement et c'est un de nos gros chantiers qu'on est en train de mener pour savoir comment est-ce qu'on peut euh, retravailler euh, cette semelle pour la rendre plus durable et plus écoresponsable
0: Ok, c'est hyper, hyper concis et clair, merci. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut faire mention euh, de ce qui est effectivement disponible sur le site, mais euh, je trouve que, qui n'est pas souvent abordé dans, quand, quand euh, Panafrica fait parler d'elle. Euh, c'est les conditions de fabrication, notamment au Maroc, parce que mmh. vous avez vachement d'engagement, euh, ben, in situ, tu l'as dit, euh, avec les, 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 les usines de, de confection, euh, notamment sur la formation, la durée des contrats, parce que c'est hyper important. Euh, mmh. euh, est-ce que... Alors ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'est est-ce que c'était un choix euh, de s'orienter vers la basket pour justement... Euh, casser un peu le, le rythme de la saisonnalité et, euh, et la nécessité d'avoir, enfin, la volonté plutôt d'avoir un produit qui soit un peu durable par essence euh.
1: mmh. bah, Sur ta première question, effectivement, j'en parle un peu moins. Euh, on le met sur le site, c'est assez détaillé, mais parce que on, je trouve qu'on rentre vite dans des aspects un peu techniques. C'est-à-dire que euh, les gens s'y intéressent sans s'y intéresser quand tu, tu commences à rentrer dans les questions de effectivement, euh, production les heures de travail, la rémunération, etc. Tu rentres dans quelque chose d'un peu plus technique. Euh, pour être assez concis, en fait nous on choisit nos usines en fonction vraiment des conditions de travail des employés. Euh, et, euh, et après on s'engage, nous panafricains en tant que marque, en tant que marque, à euh, étaler nos productions. Euh, par collection, donc on a une collection, on va dire automne-hiver pour faire simple, une collection printemps-été, même si derrière il y, a, il y a des produits qui sont des, comme tu le dis, pour notamment viser un produit plus durable, des, qui sont des reconduits, des produits qu'on trouve toute l'année. Euh, on produit une collection sur 6 mois. Ça veut dire qu'en fait, on refuse les pics de production et les productions en série. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais, nous, au Panafrica, produire par exemple 10 000 paires sur 3 semaines on va choisir ces 10 000 paires d'en parler au chef d'atelier, dire voilà, on souhaite faire produire 10 000 paires sur une saison, comment est-ce qu'on peut organiser les choses pour que toi tu sois à l'aise, que tes employés soient à l'aise et que le travail soit aussi de bonne qualité, parce que c'est important pour notre client final. Et donc ça permet ça, de viser une plus grande équité dans nos relations de ne pas imposer un rythme à un moment donné de travail, mais que ce soit le chef d'atelier qui lui-même, en fonction d'une demande, puisse dire « Ok, c'est 10 000 paires, je vais les étaler comme ci, comme ça, donc il va falloir que j'embauche 3, 4, 10 personnes, que ces 10 personnes, je vais les former, etc. » Et ça, ça permet vraiment d'être sur un, un partenariat gagnant-gagnant avec nos usines de fabrication et de faire en sorte que les employés euh, apprennent un métier, soient formés dans le temps, et ne subissent pas euh, les contraintes liées au pic de production, à la production en série. Une production en série, c'est euh, on produit 10 000 paires sur un mois, du coup, tu embauches 10 personnes, tu les formes pas. Au bout de ce mois-là, c'est fini, parce que Panafrica aura produit toutes ses paires sur la saison. Donc, les quatre autres mois, qu'est-ce que font les gens Ils sont mis au chômage technique. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne veut pas voir. Donc, on s'engage assez euh, fortement sur ces questions-là, euh, sur euh, le fait que tous les employés aient un contrat de travail n'y pas d'enfants qui travaillent bien entendu, ou alors quand ce sont des, ce qu'on appelle enfants, en tout cas jeunes adolescents, c'est des gens qui sont plutôt en contrat d'apprentissage, euh, que les heures supplémentaires soient payées en tant que telles, qu'il n'y en ait pas trop dans la semaine, que les employés aient des congés payés, ça nous paraît euh, assez euh, idiot quand on en parle tous les deux euh, là, euh, parce qu'on est français, qu'on est dans une, on va dire dans un pays euh, où les droits, des travail, salariés, le, les droits du travail sont, sont quand même ouais. guidés par la loi et tu peux pas faire n'importe quoi. Nous, on travaille dans des pays où c'est un peu différent, où il y a des lois, bien sûr, mais elles sont pas toujours respectées. Et euh, que c'est important, en tant qu'entrepreneur, que chef d'entreprise, vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos employés, vis-à-vis -vis de nos clients, euh, de pouvoir faire respecter euh, certaines choses et de prendre des engagements assez forts, effectivement.
0: C'est génial. Bah, je, je te je renvoie, et ceux qui nous écoutent sur le site euh, Entreprises Contributives, mmh. euh, qui est assez récent, mais qui parle de ça, de, euh, du rôle des entrepreneurs euh, dans l'exemplarité, en mmh. fait. Parce que c'est vrai que tu pourrais choisir de faire n'importe quoi, et finalement, tu as raison, euh, spontanément, les gens ne pas vérifier tes conditions de production. Et si, effectivement, euh, pas vraiment idiot, mais élémentaire que ça paraisse... Euh, finalement la notion d'éthique c'est hyper vague quand tu la définis pas et, euh, et le fait de partir de fondamentaux tels que ben, ces produits euh, en chine ou ailleurs mais effectivement euh, par des gens bien payés qui ne sont pas des enfants, euh, qui ont euh, des droits sociaux etc c'est euh, bah, hyper important de, ouais, de le rappeler
1: euh, Mais tu fais bien de le rappeler parce que le mot éthique il englobe énormément de choses euh, et que c'est un mot qui est, qui est très galvaudé euh, aujourd'hui parce que toutes les marques se disent éthiques et que, enfin, aujourd'hui, c'est très tendance de dire « je suis éthique ». Et je trouve ça bien, notamment, euh, bah, tu fais cet effort-là, notamment à travers le podcast, de mettre en lumière un peu des projets, des bons projets. J'ai écouté, euh, comme je te le disais tout à l'heure, pas mal de choses euh, que je trouve hyper intéressantes. Et c'est bien de mettre en avant ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut pas... L'éthique, pour moi, c'est fini le temps de la communication et du marketing éthique. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que, pour moi l'éthique, elle se mesure à ce que tu fais concrètement et, et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer. Moi, euh, je te le dis encore une fois, on n'a pas de projet parfait, on n'est pas là pour faire culpabiliser les gens, mais on est juste là pour être... Je, je vais faire un jeu de mots, être bien dans nos baskets et de se dire au moins ce qu'on fait, on essaye de le faire le mieux possible et moi, derrière le mot éthique, je mets l'humain. L'humain, ça englobe beaucoup de choses, mais moi, rien que de savoir euh, que euh, je connais les gens qui ont produit mes paires de chaussures. Je connais toutes les usines partenaires avec qui on travaille. Dans quelles conditions ils travaillent, euh, les difficultés qu'ils ont, les joies, leur bonheur, euh, tout ça. Euh, les femmes qui tissent euh, à Ouagadougou, dont je te parlais tout à l'heure, et eh ben ça c'est génial. Et moi c'est ça que je mets derrière le mot éthique. Et je trouve que l'éthique, quand on se résume juste à euh, « je l'ai fabriqué en France » ou... Euh, j'utilise je, 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 euh, du cuir euh, à tannage semi-végétal, pour moi c'est pas suffisant, en fait c'est pas euh, pour moi un projet éthique qui doit être cohérent dans son dans ensemble, il doit englober beaucoup de choses.
0: Mmh. Après, c'est chouette aussi de pouvoir faire parler des entrepreneurs comme toi euh, dans toute la dimension euh, euh, vulnérable d'un projet, mmh. parce que c'est vrai que on a une notion de toute puissance de l'industrie de la mode, euh, des choses qui sont de toute façon livrées parfaites dans les campagnes de com, quelles qu'elles soient, et donc l'éthique se doit elle aussi d'être euh, parfaite sur le papier, sauf qu'en pratique, c'est ultra compliqué, ouais. et que la difficulté euh, bah, c'est... comment dire toute l'éthique réside aussi dans la transparence, et la transparence, mmh. ça veut dire bah, je fabrique mes lacets euh, pas ouais. durables ou, ou, euh, ou dans une usine qui ne correspond pas euh, à tel ou tel critère parce que pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de supplier euh, qui ouais, correspond à mes attentes enfin,
1: pour moi euh, c'est vraiment ça euh, le dénominateur commun de l'éthique c'est de pouvoir être transparent parce qu'à un moment donné, même moi, je suis confronté à ces limites-là, tu sais, des journalistes qui viennent m'interroger et qui me disent « Ah, Panafrika marketing et tout », je pourrais dire n'importe quoi en soi. Je le fais pas, mais euh, pour moi, c'est la transparence, c'est-à-dire ce que je te dis même sur le site internet, on pourrait dire n'importe quoi aussi. Mais nous, on vit cette transparence-là, notamment à travers les réseaux sociaux, Ou dès qu'on est en voyage, qu'on part voir nos usines, on, on montre les choses. Tu vois, moi, je prends des vidéos déjà parce que ça m'amuse et j'adore après montrer à ma famille « Tiens, les, les, comment on bosse, etc. Euh, mais que ça permet à notre communauté de s'approprier aussi ce qu'on est en train de dire. Et de, de eux aussi, mettre euh, des visages sur les femmes et les hommes qui travaillent. Et euh, je trouve ça top. C'est-à-dire qu'on va dans nos usines de fabrication de semelles, chez notre fabricant, euh, euh, chez nos producteurs de coton. Et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Et donc on essaie de le faire au maximum pour éviter... Euh, le, toujours les mots, les mots, les mots mmh. et de pouvoir montrer un peu concrètement les choses.
0: Je vais faire une toute petite aparté qui n'était pas prévue, ou euh, <rire> un aparté je ne sais jamais, euh, mais ça me fait penser que y a, très récemment on a publié un article qui parlait de, du linge de maison et notamment des peignoirs euh, avec une sélection de marques hyper traditionnelles, en fait il y a un bassin historique de production du tissu ouais. éponge dans les Vosges donc euh, la plupart des maisons de production euh, sont là-bas euh, et euh, on s'est fait une petite sélection. J'ai bien vérifié moi-même sur les différents sites euh, que c'était fabriqué en France. Euh, euh, la plupart sont certifiés Eucotets, etc. Et euh, en publiant l'article, il y a une, une marque euh, qui s'appelle Blanc des Vosges et que je salue d'ailleurs qui m'a écrit en me disant, écoutez, euh, je suis désolée d'avoir à vous l'écrire et probablement que vous ne modifierez pas euh, vos données, mmh. mais sachez que euh, le savoir-faire... Euh, euh, textile, pour le peignoir en tout cas euh, pour nous et nos concurrents, est perdu étant donné la désindustrialisation pareil, euh, du bassin vosgien et le, la concurrence enfin, l'émergence du marché chino chinois depuis 10 ans en gros 90% des effectifs ont été coupés, mmh. il y a un, un pôle de résistance sur le linge de maison mais pas sur les peignoirs et donc c'est impossible de trouver en dehors mmh. des kimonos des peignoirs euh, fabriqués en France euh, aujourd'hui et ce qui était incroyable c'était le fait que cette personne qui m'écrivait non seulement me disait la vérité mais en plus s'excusait d'avoir mmh. à me demander de changer mon article mmh. en étant convaincu que je ne le ferais pas et je lui disais <rire> en fait moi j'ai aucun intérêt à mentir à mon ouais. lectorat et je suis bien désolée d'apprendre d'apprendre ce qui se passe euh, mais quand euh, mais... On peut pas changer les choses, ouais. finalement, sans être...
1: Non, mais là, tu vois, tu touches du doigt, voilà, la transparence, le fait de dire les choses, en toute honnêteté, c'est hyper important, parce que, pour moi, au-delà de nous, en tant que marque, à dire on est transparent, voilà, c'est le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, s'il est trompé une fois, il va se dire, mais du coup, est-ce que cette marque, elle me dit vrai aussi mmh. Et ainsi de suite. Et je pense que ça ça nuit à toute une industrie. donc C'est vraiment primordial, selon moi, pour la suite.
0: J'ai une petite question sur le, euh, la genèse de ton, ta conscience, euh, ben, qu'elle soit de l'éthique, de l'environnement et autres. Est-ce que tu, tu identifies euh, dans ta vie un moment où euh, tu as eu un degré d'empathie un peu euh, élevé Est-ce que c'était quand tu étais euh, déjà enfant, ado Est-ce que tu as pris en compte les réalités du marché quand tu as bossé dans l'immobilier
1: C'est assez dur comme question, Bien parce sûr. que moi, je n'ai pas eu de déclic, on va dire. Le seul déclic que j'ai eu, et je te le disais au tout début, c'est au moment où on s'est lancé, on s'est dit, bah, si on fait ça, ouais, faisons-le bien.
0: C'est peut-être générationnel aussi, en euh, hein, tout court, en
1: fait. Je pense que après, j'ai quelques euh, moi, affinités, euh, on va dire, euh, sur la relation humaine, sur le, ma relation à la nature, qui font qu'aujourd'hui, je suis peut-être... Enfin, j'ai depuis petit été toujours sensible euh, sensible à, à toutes ces questions-là. Euh, mais j'étais pas non plus euh, dedans en tant qu'entrepreneur. Qu euh, j'ai toujours été sensible à la préservation de la nature, aux animaux, euh, aux relations sociales, à mes amis. Et peut-être qu'à un moment donné, et ça c'est peut-être des valeurs que j'avais depuis petit, et puis qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur, là tu as un déclic en te disant, mais attends, je suis entrepreneur, j'ai mon rôle à jouer, quoi. à mon niveau. Je dis eh bien à mon niveau, parce qu'on n'est pas une multinationale mais on a notre rôle à jouer et on peut apporter à un moment donné une pierre à l'édifice et le déclic il a été vraiment au moment du lancement mais il est né effectivement je pense premièrement d'affinités personnelles et deuxièmement de toute une génération dont on est issu qui a beaucoup plus conscience des choses et qui veut montrer qu'il y a un autre chemin possible et qu'on peut faire les choses mieux qu'on peut respecter la planète tout en s'habillant, euh, qu'on peut mettre plus d'humains euh, dans nos relations euh, avec euh, nos fournisseurs, nos partenaires. Et je pense qu'on est issus de cette génération-là. Et puis, euh, plus tu travailles dans ce domaine, plus tu creuses, plus tu te construis, plus tu grandis, euh, plus cette euh, volonté-là, elle grandit aussi avec le projet. T'as jamais fini, tu es toujours en train de te dire « Ok, What next <rire> et co Comment on peut aller plus loin Comment on peut s'améliorer Et tu t'en parlais tout à l'heure, je n'ai pas répondu, mais ok, on fait une basket, on est en train de prôner un mode de consommation plus responsable, mais en même temps, on vend un produit qui est jetable et on pousse les gens euh, à acheter des panafricables parce que c'est quand même ce qui nous permet de vivre aussi. Il ne faut pas l'oublier, si notre projet y vit, c'est parce qu'on vend des baskets. À un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose dans ce mécanisme-là qui ne va pas. Et tu te dis bah « bah comment on peut mieux faire demain ?» Donc on réfléchit à des trucs... Euh, je n'ai pas inventé la lune, tu vois, mais de, 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 de revente de produits portés sur notre site internet, de recyclage de semelles qu'on pourrait réutiliser sur nos futurs modèles enfants, des choses toutes bêtes qui mettent du temps à se mettre en place... Mais euh, qu'on réfléchit pour aller aussi euh, plus loin que ce qu'on
0: fait aujourd'hui. Mmh. J'avais, je voulais t'interroger là-dessus sur la, la circularité, mais du coup tu réponds à cette question. <rire> euh, alors, un petit peu plus, oh, est-ce que j'ose dire frivole, pas vraiment, <rire> mais parle-moi un peu de ton rapport au style et, euh, et de ton propre dressing Oh, euh... Tu m'as dit que tu étais un amoureux de la mode. Ouais, Et... non, non, mais j'aime ai... beaucoup la mode. Ben, heureusement, parce que si je
1: pas ça, franchement, je sais pas ce que je foutrais là. <rire> euh... Non, j'aime bien la mode. J'aime bien la mode au sens noble du terme, parce que je trouve que les, les grandes maisons de mode, les, les créateurs... Déjà, je suis très fasciné, moi, par la création. Déjà, je dessine ici tout moi-même. Euh... J'adore dessiner. Euh... J'adore m'inspirer euh... de ce que je vois, d'expositions, de... De, de, de paysages de ma de mes après, voyages tu crées une <rire> ouais bah de, de, tu veux, des voyages des rencontres euh, d'artisanat beaucoup forcément pour nous euh, et puis là tu dis ah bah tiens euh, et puis et puis on essaye d'être des de dénominateurs communs tu vois entre des bonnes initiatives euh, des artisans euh, des artistes des designers ce qui mouline dans ma tête ma petite idée euh, un petit croquis un truc et puis tu dis ah ouais, bah tiens euh, tel type de tissu, il peut aller à tel endroit, voilà comment on peut décliner la basket. Et, et ça, je m'inspire Je m'inspire de beaucoup de choses. Hein. Tous les jours, je m'inspire de trucs. Je fais des captures d'écran, même sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Que tu aimais la mode Mais <rire> que, ouais, non, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que j'admire beaucoup les, les gens créatifs euh, qui créent des choses, qui ont de l'imagination. Et, euh,
0: et ton style et personnellement Et moi, euh, mon style
1: personnellement, est assez, euh, je ne définis pas. Euh, moi, j'aime bien toujours les vêtements, tu sais, qui ont. Bah, J'y reviens, mais un peu une histoire, déjà. Euh, soit parce que le, le vêtement en tant que tel a une histoire, parce qu'il vient de tel endroit, de tel pays, que c'est la laine d'alpaga, que c'est euh, du wax qui vient de Côte d'Ivoire, parce que c'est je ne sais quoi. Euh, donc, qui te parle en termes de, voilà, de qualité de matière, de. De, de, de pays de provenance ou soit parce qu'à un moment donné euh, il va y avoir euh, je sais pas euh, tout un imaginaire autour d'un produit qui va me projeter dans quelque chose de cool dans un rêve dans quelque chose que j'aime bien je sais pas tu vois je... c'est quoi c'est un, ouais, un tigre ouais c'est un tigre ouais. tête de tigre que j'ai sur mon, mon, mon pull je sais pas j'aime bien ce côté là un peu félin et tout ça va me parler quand je vais le voir dans une boutique je vais me dis ah tiens c'est cool le tigre voilà mais après moi mon style je pense que j'ai un style euh, en soi assez classique, après j'aime bien les, les petites touches d'originalité, euh, la paire de baskets déjà qui fait toute la différence. Et puis après non je prends toujours les vêtements ouais, qui ont une histoire, qui ont une vraie personnalité. Mais je pas 15 vêtements qui ont de la personnalité. Non, je vais mettre un pantalon un peu plus, je sais pas, un chino. Puis un petit pull avec un, une, touche, une touche différente. Je vais aimer les, ouais, les touches différentes. C'est les chemises avec des cols qui ne sont pas des cols de chemise. Des, des, des pulls avec des inscriptions. Des pantalons qui sont taillés un peu différemment. Euh, J'achète assez peu de vêtements. Mais quand je les achète, je choisis bien.
0: Tu m'avais dit il y, a, il y a deux ans, euh, tout ce qui dénote est intéressant. Donc tu as une vraie constance dans... Dans, dans, dans les termes que tu emploies pour décrire ton style, ce qui te prouve que tu es un homme élégant. Pardon Merci. Euh, alors, est-ce que depuis que tu fabriques des baskets, tu regardes davantage comment les gens portent leurs chaussures et les baskets des bah, autres je, Alors du coup, maintenant,
1: je deviens vraiment un fétichiste des pieds. C'est ce que je dis tout le temps ici parce que je passe mais ma avec vie. avec sans chaussures avec dans un premier temps. Après, si affinité. Non, mais c'est c'est marrant parce qu'en fait, t'as vraiment une déformation professionnelle et je ne je passe ma vie à regarder le pied les des pieds. gens. <rire> tu
0: regardes Et les du pieds. coup,
1: maintenant, je je, maintenant, on grandit un peu, donc je commence à voir des panafricains. Et je dis ah tiens, il a des panafricains. Mais oui, oui, je regarde beaucoup. Bah, déjà, ça dit beaucoup euh, de la mode, de la tendance. Euh, je vois comment les gens portent les choses. On parlait d'inspiration tout à l'heure. Ça, voilà, ça t'inspire. Et, euh, et je regarde beaucoup, oui, aujourd'hui, beaucoup les pieds des gens. Euh, je trouve qu'une paire de chaussures, ça... C'est vraiment le la, la petite touche sur une tenue, tu peux être habillé très classique, tu peux t'habiller pour le boulot et la paire de chaussures va dire beaucoup de la personne, selon que tu portes telle marque ou telle marque que tu portes la paire de baskets que tout le monde a ou euh, la petite marque un peu plus créateur et je trouve que ça, ça, ça en dit long sur la personne souvent je fais la remarque que quand c'est des gens qui viennent ici et qui portent pas de Pan-Africa je dis ah mais t'as pas encore ta paire de Pan-Africa oh, mais la <rire> pression alors déjà <rire> moi j'ai des chaussures c'est ma carte non non c'était pas pour toi <rire> mais, euh, mais
0: j'ai des Pan-Africa dans mon placard oui, bien vrai, sûr je sais. Et, euh, et et la pression quand alors si, si vous, vu qu'ils embauchent ou en tout cas <rire> ils grandissent si vous passez un entretien d'embauche ces panafrikas surtout faites attention à vos chaussures. Oui, est on vrai, peut être qu'on regarde <rire> Est-ce que tu as euh, une application euh, que tu aimes bien dont tu peux me parler euh, Une application que j'aime bien. Une mobile.
1: Euh, J'ai pas beaucoup. Euh, alors là, il y en a une dernièrement, mais je sais même pas comment elle s'appelle. C'est une appli. Alors, j'aime ai, beaucoup. Alors, je te disais que j'aimais beaucoup la nature et, et j'aime bien la mer. Et dernièrement, j'ai acheté une petite euh, ruine en bord de mer, tout à reconstruire. Enfin, c'est génial. Un projet sur 10 ans. Hein. Et, euh, et du coup, j'ai cherché une appli, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent et tout. Où tu vois euh, d'où vient le bateau, où est-ce qu'il va, etc. Parce que j'adore euh, en fait, de, de voir le truc de loin, mais pas savoir où il va. En fait, tu vois qu'il va de telle île à telle île. Enfin, c'est dans le Cotentin, donc c'est hyper sauvage. Et, euh, bon, ça, j'aime bien, mais ça, c'était plus pour la blague. Après, comme. Euh, comme, euh, comme appli, moi, j'aime beaucoup. Twitter, parce que j'aime bien pouvoir euh, dire les choses, ce que je fais pas là, maintenant, présentement, <rire> mais succinctement, tu mmh. vois, euh, en quelques mots, euh, pouvoir euh, définir une pensée à un instant T, et euh, au début, je connaissais pas du tout Twitter, et je m'y suis mis, euh, tu vois, il y a trois ans, un peu au moment du début de Panafrica, et, euh, et depuis, je joue beaucoup avec mmh. Je ouais, joue beaucoup avec veille, et puis pour la chouette. veille, euh, prendre contact avec les gens, c'est beaucoup plus direct. J'aime bien en fait ce, ce format euh, très direct, euh, tu penses un truc, tu le dis, hop, euh, mm. tu veux contacter quelqu'un c'est beaucoup plus facile. Tu veux t'inspirer c'est plus facile, donc ouais, j'aime bien Twitter mais c'est pas très original mais je pense que c'est mais pour rien de cacher j'ai très peu d'appli dans mon portable.
0: Mais tu m'enverras le nom de la première que tu m'as citée, ouais. je la mettrai dans les commentaires du ouais. podcast, euh, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Euh, il me faut une citation pour ma collection. Ah <rire> oui,
1: ça c'est hyper dur. Moi je suis nul là-dedans. Je t'avais pas déjà dit que j'étais nul là-dedans. Si, c'est possible. Bon, moi, moi, bon, moi j'en ai une, mais euh, je, qui est assez connue, je pense, et, mais qui reflète bien notre manière nous, en tout cas, d'avancer. Euh, c'est de dire, c'est un proverbe africain, je crois en plus, euh, c'est de dire tout seul tu vas plus loin, mais ensemble... Non, c'est... <rire> non, mais c'est pas grave. C'est tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense et que ça
0: marche dans les deux sens, de toute façon. Ça peut
1: marcher dans les deux sens, mais c'est juste de se dire que... C'est ça que j'aime bien, en fait, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Panafrica. C'est-à-dire, on pourrait avancer euh, tout seul, aller beaucoup plus vite, euh, même moi, euh, tu vois, pas avoir de salariés, aller plus vite, euh, foncer. Mais à un moment donné le fait d'être ensemble, ça fait naître quand même, aujourd'hui on est dix dans les bureaux, on a des partenaires avec qui on travaille, et je te disais, la manière de travailler avec eux, c'est l'échange constant, de savoir si les gens sont bien, euh, échanger nos idées, euh, confronter euh, des idées qu'on peut avoir, et je trouve que tu vas beaucoup plus loin comme ça, parce que tu co-construis quelque chose de, de, de pérenne, et, euh, et c'est ce qui fait vraiment, nous, euh, ce qui définit la marque Panafrica, euh, et notre ADN, c'est vraiment ça, c'est euh, être à un moment donné au centre de bonnes initiatives et de mettre tout le monde un peu au centre d'un projet commun et de faire avancer les champs ensemble et, euh, et c'est ça dont on est le plus fier aujourd'hui donc euh, je trouve que cette citation là, elle, elle témoigne pas mal euh, cette, cette idée là
0: bon bah alors je te donne rendez-vous pour euh, un nouveau podcast dans dix ans ouais. <rire> là on aura inventé une nouvelle forme de média euh, cette fois-ci je me tromperai peut-être pas, pas
1: sur la citation mais je t'avais dit que j'étais pas fort en citation euh,
0: écoute il faut bien tu l'as dit toi même des terrains d'amélioration tu ouais. vois, sinon on bon alors le dernier exercice le one shot tu le connais euh. alors euh, t'es plutôt ville ou champ euh, champ nu ou vêtu nu je crois je je Air Force One Nus converse nu
1: avec des baskets ah, bonne réponse euh, converse.
0: Captain ou Zanzibar
1: C'est dur, j'aime euh, Zanzibar.
0: Un escargot ou une tête brûlée Tête brûlée. Place de clichy ou commerce euh, Place de clichy. Science-fiction ou road movie
1: euh, Road movie.
0: Proust ou Wolinsky Digital ou papier
1: Papier. Le Ginto <rire> ou le Bordeaux
0: euh, Ginto. La réflexion ou l'improvisation GQ ou le monde diplôme Bon, euh, GQ. Ça dépend des jours. Ouais. Ah, tu vois, t'as ah. changé depuis. Ah. <rire> non, mais parce dernière. que tu sais
1: que sur celle-là, il y avait une qui avait répondu aussi à certaines. Donc, exact. Euh, là, là vous plus, avez euh, fait. Un donc un là, tu m'as fait tout pour moi, mais euh, je sais. Je Honnêtement, je me souvenais plus. Euh je me souvenais plus des questions
0: ouais. d'ailleurs euh, on salue Hugues qui est là-haut caché dans les bureaux et qui est la moitié de cette belle entreprise qui
1: est la moitié de cette belle entreprise et qui construit euh, main dans la main avec moi depuis trois euh, ans et demi maintenant et c'est important mm. de le signaler parce qu'une entreprise, elle ne se construit pas tout seul et qu'on qu vit une vraie relation euh, déjà amicale vraiment forte et, et qui est hyper agréable du coup dans le boulot et puis depuis trois euh, ans et demi une relation professionnelle hyper stable, hyper complémentaire, et je pense que c'est effectivement ce qui fait notre force aussi. Il ça... m'avait dit
0: déjà être le, comment dire, le moins euh, euh, réseau des deux, mais, euh, oui. mais en tout cas, il était là lors de la première interview, et donc oui. euh, bah, au moins la moitié du texte et de son histoire sont ouais. présentes mais sur il... le
1: site. Mais du coup, euh, vu que je suis un peu plus, on va dire, dans la communication pour Pan-Africa, parle beaucoup moins, parce qu'il en a moins l'occasion, on va dire, et qu'il aime moins ça, et moins on va dire se mettre en avant, même si c'est pas la question-là de se mettre en avant ou pas. Mais du coup, ses euh, paroles se font rares et sont d'autant plus intéressantes que les miennes. Vrai. <rire> non, je vrai. tout autant. Non, et... non, mais en tout cas, du coup, euh, c'est vrai qu'il parle rarement, mais il était une des seules euh, à l'époque à l'avoir interrogé. Je pense que c'est le seul article où Hugues parle de manière aussi... Enfin, euh, euh, où il se dévoile autant. Et je trouve, euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir pu interroger les deux en
0: fait. Mmh. Et il, a des, vraiment des, il y a vraiment des, des, des citations extraordinaires. Il m'avait mmh. dit d'emblée alors moi j'ai pas monté ma boîte pour travailler comme chez Arsène Young, ouais, ouais. <rire> les pieds dans le plat direct, ce qui ouais. est complètement vrai, entre autres choses et donc des propos euh, bah, euh, à la fois euh, philo, euh, professionnel mmh. euh, qui sont vraiment riches euh, j'invite tout le monde à aller les lire euh, de ce pas. Merci beaucoup Villefranc, c'était ben, hyper cool. Merci, moi
1: j'étais vraiment content, j'ai l'impression que on pourrait encore discuter pendant deux heures euh, ici, parce qu'il y aurait plein de choses à dire.
0: Eh bien, on est très bien reçu, euh, passage du ponceau, euh, au 22 exactement, oui. qui, qui tient un lieu de bureau et de boutique. Donc, euh, euh, ouais, sans, rire, euh,
1: sans, sans rire, euh, on le dit souvent sur les réseaux sociaux, mais les gens qui passent dans le passage, passer, prendre un café, on fait un petit café, on discute. Aussi, le connaître l'équipe, euh, ouais, c'est mmh. important. Quoi, savoir coup. qui se cache derrière la marque, euh, comment ça se passe, euh, quand tu es une, start, une jeune start-up... Euh, euh, est-ce que les gens sont sympas ou pas à vous d'en juger
0: <rire> très bien, on va finir sur ce suspense <rire> Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers les réseaux de Pan-Africa sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez les liens vers The Good Goods et nos réseaux. Je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, Facebook ou Twitter, la newsletter, et vous abonner sur l'application de votre choix. D'ailleurs, si vous voulez qu'on aborde un sujet spécifique, n'hésitez pas à nous écrire sur l'un de ces réseaux. Enfin, si vous avez aimé le podcast, il serait heureux de passer de bouche à oreille. C'est la meilleure façon de nous porter loin.